1: Tere kõigile teile, head kukuraadiokuulajad! Täna on saates külas ajaloolane Akobajur. Tervist! Tervist! Mina on saate juhti Jõrööp. Vajakirja Horizont märtsi numbris on teil artikel 12. märts. Artikli pealkirjas ei ole aasta arvu. Kas meie ajaloolastele ja ajalohuvilistele, kui oma vahel tuleb jutuks 12. märts, kas see on selline kuupäev meie ajaloost, mille puhul ei tule lisada aasta arvu on selge, millest jut on? Põhimõtteliselt
0: vist võiks olla küll. Ehkki kui nüüd mu mu ei peta, siis 12. märts oli vist ka see kuupäev, kus alles hilja aegu vabariigi valitsus kuulutas välja eri olukorra, siis kui meil esimene koronalaine saabus. Aga no, vaevalt, et see nüüd naalides see nii sügavat jälge jätab nagu Pätsi Laiduneri riigipööre 34. aastal. Nii et vähemasti ajaloolaste jaoks päris kindlasti ja ma usun, et ka Eesti lähiajaloo huviliste jaoks ei tohiks tekkida mingisuguseid probleeme, kui rääkida lihtsalt 12. märtsist ja aasta.
1: Alustame sellest, kes olid vabadussõjalased ja miks ühest apoliitilises sõjaveteranide koondisest kasvas välja poliitiline rahvaliikumine.
0: Ega sellele küsimusele nii väga lihtne ei olegi vastata, et tõepoolest vabadussõjalased olid nii nagu nimigi just kui vihjab vabadussõja veteranid ja nende organiseerimine ja kokku kuulumine ja, ja tegevus algas ju juba vahetult pärast vabadussõja lõppu, et juba 1920. aastal moodustati selline organisatsioon nagu Eesti demobiliseeritud sõjaväelaste liit, umbes 140 osakonna kui üle terve Eesti, nii et väga suur ja võimas organisatsioon. Aga see järgnevatele aastatel hakkas vaikselt varjusurma suikuma ja siis 1926. aastal võttis selle demobiliseeritud sõjaväelaste liidu Tallinna osakond endale uue nime, Tallinna-Eesti vabadussõjalaste liit. No küllab vabadussõjalased kõlasid Toonases ühiskonnas paremini kui demobiliseeritud sõjaväelased. Ja Tallinnast eeskujule järgisid mitmed teisedki samasugused organisatsioonid, kuni siis kolm aastat hiljem loodi ka kõikide nende kohalike vabadussõjalaste liitude katusorganisatsioon ehk siis Eesti vabadussõjalaste keskliit. Aga jätkuvalt oli tegemist täiesti mitte poliitilise veteranide organisatsiooniga koondati endisi sõjamehi, tehti nende hulgas mingil määral selgitustööd, püüti nende õigusi kaitsta. Ehkki tuleb öelda, et ega 30. aastaks ei olnud nende õigustega enam erilisi probleeme, et neid oli võib -olla tarvis kaitsta 20. aastate alguses vahetult pärast avadusse ja lõppu. Ja tõuke nüüd veterani liikumise muutumiseks, poliitiliseks liikumiseks, selle andis kahtlemata majanduskriis. Ülemaailne majanduskriis või see nii nimetatud suur depressioon, mis sai algus Ameerika ühend 29. aasta sügisel ja jõudis umbes aasta hiljem ka Eestisse. Tegemist oli tõepoolest väga ränga kriisiga, tuhanded pankrotistunud et käsitöökojad, kojad maal taludes, töötuse, plahvatuslik kasv, palkade langus, elukvaliteedi halvenemine. Nii et nii sügavas kriisis oli ilmselt täiesti paratamatu, et rahvas hakkas järgi vaatama ja otsima, kes on süüdi. Eile elasime hästi, täna elame juba halvasti ja paistab, et homme hakkame elama veel halvemini. Keegi peab ju süüdi olema, no kes see teine ikka süüdi on, teadagi. Valitsus, parlament, erakonnad, poliitikud. Nii et sealt sai koguse ühiskonna suhtumise halvenemine Eesti riiklusesse alguse. Esialgu võibolla ei võtnudki vabadussõjalased nii väga vedu, aga nende teisel kongressil, 1931. aasta kevadel, peeti sellel kongressil kaks kõned, mis said just kui otsustavaks poliitikasse minekul. Kõigepealt eruadmiral Johan Pitka, kunagine merejõudude juhataja, Alustas võitlust korruptiooni ja kogu Eesti ühiskonna elu mädasuse vastu, nii nagu tema seda tõlgendas. Leidis, et poliitikud on ajanud riigi vankri ja nüüd on siis kohustus kohustusse uuesti kindlale teele tagasi tõsta. Ja teiselt poolt endine siseminister, reservkapten Theodor Rõuk, kes ei süüdistanud kõikides Eesti ees seisvates hädades mitte neivõrd poliitikuid, erakondi ja valitsust, vaid leidis, et süüdi on 1920. aastal asutavas kogus vastu võetud põhiseadus. Põhiseadus ei võimalda kii Eesti riiki paremini juhtida. Ja see tõttu nõudiski rõuk, et põhiseadust muudetaks enne kõike seatakse sisse presidendi ametikoht, kes oleks sellise laialdase võimuga saaks oma volitused otse rahvalt. Võiks tulla ja nii-öelda kindla käega või lausa rusikaga lauale põrutades uuesti korra maja lüüa ja, ja vanad head ajad tagasi tuua. Nõudis ühtlasi ka riigikogu võimu vähendamist, riigikogu liikmete arvu kärpimist tervelt poole võrra, et viiekümnest aitab küll. Ja sellised ettepanekud võttiski vabadussõjalaste kongress vastu. Seda on peetud politiseerumiseks ja nad no, tõepoolest, eks ole, sekkuti ju poliitikasse. Samas vabadussõjalaste kõige autoriteetse muur ja nüüdseks meie hulgast juba lahkunud Rein Marandi on nimetanud seda mitte poliitiliseks erakonnaks või, või erakonnastumiseks, vaid on öelnud, et tegemist oli poliitilise surve rühmaga. ja kahtlemata on ta lõigus, sest vabadussõjalased ei muutunudki kunagi erakonnaks, Esialgu hakkasid nad oma ideid põhiseaduse muutmiseks tutvustama rahvale tegema propagandad selle idee toetuseks ja teiselt poolt tõepoolest survestama, survestama riigikogu, survestama erakondi, survestama poliitikuid. Saates kõikidele juhtivatele erakondadele korduvalt küsimusi, no umbes sellises stiilis, et mida te arvate põhiseaduse muutmisest, kas teie arvates on tarvis Eestile laia võimuga presidenti. Ja vähe sellest survestamine seisnes asjaolus, et. Anti ka teatud tähtajad. Juhul, kui kolme kuu jooksul riigikogu mingeid samme põhiseaduse muutmiseks ei astu, siis jätavad vabadussõjalased endale vabaduse ise seda teha. Ja kui see ei ole survestamine, siis ma ei tea, mis, mis on survestamine. Ja just nimelt nende otsuste, selle kongressi otsuste läbi muutuski apoliitiline vabadussõjalaste ühendus poliitiliseks liikumiseks. Aga selline rahvaliikumine Massiline liikumine, tuli vabadussõjalaste taha veel aasta hiljem järgmisel kongressil, kus võeti vastu lausa pöördeline otsus, nimelt kui seni oli tegemist tõepoolest vabadussõja veteranidega, põhimõtteliselt võetigi vastu ainult vabadussõja veterane. Siis nüüd anti kõik nii-öelda toeta ja liikme staatusele. Kuulutati, et vabadussõjalastega võivad ühineda kõik need inimesed, kes ei ole ise kunagi vabadussõjas käinud, kes aga pooldavad vabadussõjalaste keskliidu poliitilisi sihte. Ja loomulikult toonases olukorras, eks ole, majandus käis kiiresti alla, rahulolematus ühiskonnas kasvas, hakkasidki selle uue liikumisega ühinema just nimelt need rahulolematud kihid. Pankroti läinud ärimehed või oma maast ja talust ilma jäänud talunikud või töötuks jäänud vabrikutöölised, mis oli õige kummaline sellepärast, et töötud olid ju alati läbi aegade olnud nii kommunistide sihtrühm. Aga nüüd läksid nad hopistükkis vabadussõjalaste leeri üle. Ja teisest küljest veel toeteliikme staatus tähendas ka seda, et hakkasid liituma Noored, või no, need ei pidanudki olema väga noored, ma ei pea silmas kümna või, või üliõpilasi, neid oli ka, aga enne kõike nooremaid inimesi, kes olid jõudnud Eesti poliitilisele maastikule, nende jaoks natukene liiga hilja poliitiline maastik oli paikal loksunud. erakonnad olid olemas, poliitikud olid olemas, kõik teadsid, kes järgmistel riigikogu valimistel kandideerivad, kes saavad valitud ja nendele noortele, kes olid nii-öelda hiljaks jäänud, ei jätkunud sellel poliitilisel maastikul enam kohta. Ja just nimelt nüüd siis nende kolme kihibaasil poliitikasse läinud ja veteranid, majanduskriisi ammasrataste vahel jäänud rahul olematud kihid ja seni poliitikast eemale hoitud noored, Just nende kolme kihipõhjal formeeruski nüüd siis poliitiline rahvaliikumine või massiliikumine vabadusõjalus nii nagu teda tavaliselt tuntakse. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri jätkub. Saates on külas ajaloolane Ako Pajur. Saate teemaks on vabadusõjalased. Mina on saateühti Jõröp. Vabadus sõjalastel olid kõige pingelisemad suhted erakondades, suurtest erakondades sotsidega. See oli vastastikune. Miks see nii oli?
0: Õigupoolest alustasid vist pigem sotsialistid, kes nägid vabadussõjaluses algusest peale mingisugust autoritaarkorra eri vormi või võrdlasid ju vabadussõjalasi algusest peale Itaalia farsistidega või veelgi hiljem siis Saksamaa natsionaalsotsialistidega. Ja ei jätnud korraldamata ka mitmesuguseid provokatsioone. No, kõige tuntum lugu oli ju sellel nõnda nimetatud tapa vabadussõjalaste päeval 1932. aasta suvel. Kui sotsialistid saadsid vabadussõjalaste poolt korraldatud üritust takistama või segama oma nii nimetatud võimlemisrühmade liikmed, kes hakkasid seal vahele karjuma ja valedes kohtades plaksutama ja trampima, ja, ja vabadussõjalaste välismärgi valge käeside sideme peale sülitama ja seda jalge alla trampima, nii et oli ilmselt üsna paratamatu, et sellele järgneb füüsiline kokkupõrge. Nii toimuski, sotsialistid said selles kokkupõrkes lüüa, nad olid ju selges vähemuses, pidid taanduma, aga nad asja sinna paika ei jätnud. Süüdistused muutusid ainult teravamaks ja teiselt poolt muidugi ka aga vabadussõjalased ei teinud erilist vahet sotsialistid legaalsete sotsialistliku partei ja põrandaaluste kommunistide vahel. Nende silmis olid ühed marksistid puha. Et selles mõttes ju sarnanesid vabadussõjalased mingil määral Soomes toimunud labua liikumisega. Labuamehed ju ka küüditasid Vene piiri äärde, küll sotsialiste, küll kommuniste, kes aga vasakpoolsetest marksistidest neile kätte jäid. Need küüditati nii ka vabadussõjalased ja no teada olevalt ju 33. aasta lõpus vabadussõjalased esitasid riigikogule rahvaalgatuse korras koguni seadus eelnõu marksismi vastaseks võitluseks, milles nõudsid muuhul kas ka sotsialistliku partei keelustamist. Nii et poolest nende suhted olid teravad ja süüdi olid ilmselt mõlemad pooled, et ei saa öelda, et ainult ühed.
1: Siiski olid sotsialistid need, kes viskasid õhku selle mõtte, et vabadussõjalased kavandavad riigipööret. Kas meil on mingeid tõendeid, et plaaniti riigipööret?
0: Ei, absoluutselt mitte mingisuguseid. Kõik uurijad on eitanud täielikult kategooriliselt seda, et vabadussõjalased tegelikult kavandanuks mingisugust riigi pöörad 33. või 34. aastal. Ja selleks ju loogiliselt võttes ei olnud neil ka mitte mingisugust vajadust. Vabadussõjalus oli selgelt tõusuteel. Nende populaarsus ületas praktiliselt kõiki teisi erakondi vähemalt suuremates linnades. Nii et sellises olukorras hakata vägivaldsad riigipööret teostama oleks olnud ju lausa sõgedus. See oleks toonud kaas ilmselt vabadussõjaluse loojangu või lausa hävingu, eks ole analoogia põhjal esimselt detsembril 24, kui kommunistid üritasid Eesti riiki kukutada, siis ju pöördus ka rahvas pärast seda kommunistidest väga järsult ära. Küllap oleks täpselt nii juhtunud ka vabadussõjalastega, Ja eks ju tegelikult see nende hilisem riigipöörde katse või väidetav riigipöörde katse 8. detsembril 35 siis juba vaikiv oleku ajal. Eks see näitas ju ka sama, pärast seda ju vabadussõjalus kui massiliikumine häebus õige kiiresti. Nii et ei ole mingit põhjust, mis oleks pidanud sundima vabadussõjalasi mõtlema, kas või ainult riigipöörde peale 33. või 34. aastal, ja süüdistused olid tõepoolest sotsialistidelt sulepeast või, või pliatsist välja imetud. Mis näitab samuti, et midagi tõsisemalt ei olnud esialgu ju 12. märtsil ja vahetult pärast seda nii Päts, Laidoner kui ka kõik teised vastselt võimule tulnud mehed süüdistasidki vabadussõjalasi planeeritud riigipöörde kavatsuses. Aga kui 35. aasta suvel jõuti kohtuprotsessini, 39 kohtualust vabadussõjalaste juhtiv tegelast, siis neid ju ei süüdistatud enam riigipöörde ettevalmistamises. Öeldi, et nad osalesid organisatsioonis, mis võinuks ohtlikuks saada Eesti sisemisele kodurahule. Tegelikult ju kõik vabadussõjalased marssisid kohtusaalist välja vabade mestena, et nad said tingimisi karistuse ja selle kasi piirdus.
1: Kirjutate ajakirjas horisöönted 12. märtsi sündmuste järel areteeriti umbes 900 inimest. See on päris suur hulk.
0: Kahtlemata. Tarvis oli vabadussõjalasele päitsed pähe panna. Nagu ma ütlesin, vabadussõjalus oli ikkagi tõusuteel. Neil oli väga suur hulk pooldajaid, eriti suuremates linnades. Ja vältimaks võimalik eksesse vastuhak. Peeti vajalikuks kogu juhtiv tuumik nii linnades kui maakondades kinni võtta ja seda, et kardati päris tõsiselt näitab kas või tõsi asi, et 12. märtsileks ole, kus see riigipööre toimus ja kus selle läbi viimiseks alarmeeriti ju sõjakool või, või aspirantide kursused, siis üks aspirantide kompani aga kompaniis on ju teada üle, üle saaja relvastatud mehe, pluss veel kaks kaitseliidu soomusautot sõidutati või marsitati toompiale, ööbisid toompia lossi hoovis Vabariigi valitsuseesotsas Pätsi ja Laidoneriga ööbis samuti lossis nii et igaks juhuks ei mindud ära, et olla kindla relvastatud kaitse all Hirm oli suur? Hirm oli suur, kahtlemata
1: Kes oli kindral Andres Larka?
0: Andres Lorka oli mees, kellel Tee neid Eesti vabariigi ees on tänase päeva nii selgelt alahinnatud. Ma ei tahaks teda nüüd kuidagi moodi ülistama hakata või teda pjedestaalile tõsta kellegi teise asemel. Aga see tema alahindamine tulenes ka otseselt sellest, et ta oli vabadussõjalaste keskliidu keskjuhatuse esimes sisuliselt vabadussõjalaste liikumise juht, kõrgem juht ja see tõttu ka näiteks 30. aastate lõpus ilmunud kahekõiteline vabadussõja ajalugu, mis ju kuni päris viimase ajani oli meie kõige tõhusamaks ja asjatundlikumaks vabadussõja käsitluseks üldse. Ka seal on ju larkast enam vähem vaikides mööda mindud. Tõsi on öeldud, et ta oli 1980. aasta lõpus Eesti Vabariigi esimene sõjaminister, et ta oli peastaabi ülem, aga mida ta peastaabi ülemana tegi ja, ja mille, milline tema roll oli algus järgus sellest on, ütleme siis, häbelikult vaikitud. Aga see roll oli päris suur, sest teame ju eks ole, et Laidoner jõudis Eestisse alles detsembri keskpaigas ja kuni selle aja oli kogu sõjaväe juhtimine. No, Larka ei kannud küll ülemjuhataja tiitlit nagu Laidoner hiljem, aga sisuliselt kogu rigikaitse ja sõjaväe juhtimine oli just nimelt Larka õlul. Muidugi võib teha etteid, et novembris 18 tehtud otsused ei olnud alati kõige otstarbekamad. See on meie tagant järele tarkus, aga me ei saa kunagi teada, kas Laidoner või mõni kolmas kindral Larka asemel oleks Tollal otsustanud kuidagi teisiti või, või teinud midagi paremini või vastupidi teinud midagi halvemini. E, igal juhul on fakt, et ilma larkata võinuks vabadussõja algus kujuneda hoopis keerukamaks ja Eesti jaoks hoopis valulikumaks, kui ta tegelikult kujunes.
1: Aitäh, Agu Pajur, saates see tulemast, Kes soib detailide rohket ülevaadet 1934. aasta 12. märtsi sündmustest... Soovitame saate külalise artiklit ajakirja Horisont märts aprilli numbris Jad nädala ja jälle kuulmiseni
0: loodusajakiri vaata ka